0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
1: Olá, este é o programa meu time de botão. Eu sou o Leandro e a ao meu lado Paulo Júnior. Como está você? Bem, bem mesmo. Muito bem. Maravilha. O pai Sandu, Paulo Júnior, que ganhou do Boca na bomboneira. É, vira e mexe é tema de, de conversas em boteca, é um time lembrado em qualquer roda nostálgica por aí. Mas o meu time de botão vai abrir é, esse período, vai fazer muito mais do que 90 minutos de Paysandu na Bomboneira. A gente vai voltar no tempo, voltar três anos é, no tempo em relação a esse jogo do Paysandu contra o Boca na Bomboneira, que foi em 2003. Voltamos para 2000, vamos falar do Paysandu do Givanildo, que assumiu em abril de 2000 e ficou no clube até 2002. E a homenagem é ao Paysandu de 2000 até 2003. Época em que o Paysandu enfileirou
2: o taças, Paulo Júnior. É isso. É... Voltando a, a, a contar... Voltando a falar de um clube que né a gente admite é, não ser tão próximo da história. A gente está falando aqui de São Paulo. É uma coisa legal também do programa resgatar histórias que não são do eixo, como diria o outro. É, e todo mundo vai ter alguma lembrança sobre esse Paysandu, principalmente do jogo citado por você. Eu tenho uma boa, eu vou, uma boa? Eu vou guardar para a hora ah, ideal. Tricampeão
1: paraense, campeão brasileiro da Série B, campeão da Copa Norte e da Copa dos Campeões de 2002 e um time que reuniu... É, 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 colocou no, na, na prateleira afetiva do torcedor do Pai alguns ídolos, como por exemplo Rob Robigol, Sandro Goiano. E para falar sobre esse time, a gente tem, via Skype, o Pedro Loureiro de Bragança, o oh, Pedroques. Oh, Loureiro, como é que tá?
3: Saudações bicolores, Leandro, Paulo, Paulo Júnior. <risos> é, cara, eu. Sempre quis participar, ouvir essa musiquinha do time de botão. E, pô, esse, quando eu escutava, eu lembrava, pô, eu tenho que falar um dia desse time. Desse time do mestre Giovanni de Oliveira, inesquecível nas, nos nossos corações. Dá pra falar que foi o melhor Paysandu da história, o Pedro X? Rapaz, é o maior Paysandu de todos os tempos da, da vida e da história e do universo e tudo mais. <risos>
1: Beleza. E para então, a gente dar o ponto de partida, vamos falar de três anos de Paissandu. E tudo isso começa com uma campanha claudicante no começo do estadual de, dois, de, de 2000. E o Givanildo de Oliveira assume o clube. Ele substituiu o Fito Neves, que perdera para o Vênus de Abaetetuba e também para o Esporte Belém. Clubes muito fracos naquele campeonato estadual do Pará. O time não ia bem. E já não podia inscrever novos jogadores. Quando você não pode trocar os jogadores, você troca o treinador. E para seguir no campeonato, sem poder tropeçar, o Givanildo assumiu. Estreou com uma vitória em casa por 3 a 0 contra o Castanhal. E
2: este foi o primeiro passo de uma campanha vencedora. Primeiro passo da campanha, o que o sandu terminou levantando a taça, como você citou, diante do próprio Castanhal na decisão. É, ali o, o início então dessa, dessa era vitoriosa desse período vitorioso que a gente vai tratar no programa envolvendo esse encontro, né? Givanildo e Pai Sandu três anos seis títulos, um acesso à Série A do Brasileirão e uma vaga para Libertadores da América e é engraçado como, como às vezes o Givanildo é, é visto como um cara folclórico, né? É, um cara que, que às vezes é meio bombeiro, né? Chega no clube a hora que tá precisando de alguém mais... Até, até pela figura, né? pela persona dele, é. um certo preconceito até da imprensa de já olhar para o Givanildo como necessariamente um técnico à moda antiga. Acho que o, o Pedro aqui também pode falar um pouco pra gente da, dessa relação. É, que, que lembrança que o Givanildo deixou em Belém. É, não, só, não só do ponto de vista é, de, de estar nos pôsteres e nas taças, mas de trabalho mesmo, né? É, de ser um cara talvez muito mais valorizado é, aí, em Belém, do que, ele, do que ele deveria ser, do que ele poderia ser no resto do Brasil.
3: O, o Givanildo já tinha uma história no futebol paraense de ter treinado o Paysandu, o Remo, foi campeão paraense com o Paysandu na década de 80. Quando o Paysandu foi campeão da primeira Série B, em 91, o Givanildo foi adversário no jogo do acesso, ele treinava o ABC e o, o Paysandu enfrentou esse ABC e conseguiu o primeiro acesso para a Série A. E quando ele chegou, ele veio justamente em função da experiência dele, da boa relação dele com o futebol paraense e acabou não apenas dando certo nesse campeonato estadual, e no, no Campeonato Nacional, naquele ano que foi a Copa João Avelange, como houve uma ousadia da, da diretoria da época de apostar no trabalho dele para os anos seguintes. E essa aposta, essa manutenção de um trabalho, de um ano para outro, foi a receita que ajudou a construir esse, esse time vitorioso.
1: O Pedro Oxi lembrou da Copa João Avelange. A gente vai passar 2000 um pouquinho mais rápido do que o, os outros anos. Então, vamos falar de módulo amarelo da Copa João Vilã de 2000, que era o Campeonato Brasileiro, a solução encontrada para disputar o Campeonato Brasileiro depois de muitos imbrólios é, jurídicos. Tecnicamente...
2: O melhor campeonato do mundo em 2000. Você, o Paulo Júnior, é João Velangista juramentado. Que e eu... campeonato, que mata-mata absurdo, absurdo. Não tem jogo ruim na Foi. fase
1: final da João Velangio. Foi muito bom mesmo. E o time do Paysandu jogou o módulo amarelo. E é legal lembrar que esse time do Paysandu é, passou pelo São Caetano, no São Caetano que chegou na final, passou pelo caminho, não passou de, de, de vencer né? o São Caetano do Jair Pisser, naquele time que foi vice-campeão brasileiro. Após terminar em quinto lugar, a primeira fase do, do seu módulo, atrás de Fortaleza, São Raimundo, Sampaio Corrêa e Náutico, o Papão passou pelo Botafogo de Ribeirão, no que era, digamos assim, o mata-mata, ...do módulo de baixo, o mata-mata do módulo amarelo... ...que juntava com o módulo de outra cor também... ...já não me lembro exatamente... ...mas juntava times de dois módulos diferentes... ...e depois de passar pelo Fortaleza... ...na semi... ...o time do Sandu enfrentou o São Caetano...
2: ...no Parque Antártica, Paulo Júnior. São Caetano no Parque Antártica... ...é, um a um... ...jogo de ida... É, com um pênalti bastante contestado pela torcida bicolor que podia, claro, ter mudado a história daquele ano, podia, por que não, o pai Sandu ser o que foi o São Caetano naquela João Avelange de 2000, e depois um histórico 4x5, um 5x4 é, dos mais malucos daquela competição, é, para o São Caetano avançar, passar por, essa, por esse módulo, Módulo de acesso, módulo intermediário e depois desafiar os grandes como desafiou. 5x4 para o São Caetano no Parque Antártica e o Paysandu com Ronaldo, Mantena, Henrique, Ney, Rubens, Wanderson, Rogerinho, Richardson e Jobson, Edil e Zé Augusto entraram Givaldo, Adinan e Tico. Que tal eh, essa campanha, Pedrox, e esse jogo? É, esses dois jogos contra o São Caetano, com certeza muito marcantes, não só pela boa campanha do, do Pai Sandu como também pelo que virou o São Caetano, né? A chance de, por pouco, não ter eliminado o time que acabou sendo a sensação.
3: Pois é, Paulo. O, o, o Aquele empate de 1 a 1 na Curuzu foi muito lamentado. Pelo pênalti, que até hoje a torcida acredita que não houve aquele pênalti. Mas, enfim, foi 1 a 1 E quando aconteceu... Aquele 4x5, que foi um jogaço, não foi transmitido pela, transmitido pela TV. A gente teve que escutar pelo rádio os gols saindo e o País Andu chegando. E quando terminou o jogo, 4x5, e a gente lembrava, pô, aquele pênalti ali, os gols fora de casa fariam a diferença e a gente classificava. E acabou que, enfim, o São Caetano, naquela ocasião, ainda não era, a gente ainda não tinha essa imagem do São Caetano que ela se tornou posteriormente e a gente acabou perdendo e tendo que decidir o, o terceiro lugar justamente contra o Remo. Então assim, ficou aquela sensação de uma, uma, uma frustração que acabou tendo como consequência a própria derrota no Clássico e acabamos com o quarto lugar nesse campeonato.
1: Então, deixemos anotado, o primeiro ano desse time de botão tem como principal história, além do título uh, estadual, o fato de quase mudar a história do futebol brasileiro porque se, se mata o São Caetano, entre aspas é, no ninho, né? Antes de, de sair do módulo amarelo e virar aquele monstro que elimina Fluminense, elimina Grêmio, elimina Palmeiras. O elimina... que manda
2: jogo contra o Palmeiras no Parque <risos> Antártico, assim, para ter mais desaforo, né? Ah, e agora? Como é que vai ser esse tal Não, vamos continuar mandando lá. <risos> e ganha, né? Que loucura. A história
1: poderia ser outra. 2001 chega, são tempos de mudanças de calendário, o campeonato estadual, os campeonatos estaduais pelo Brasil. Vão ficando exprimidos, o calendário cheio de coisa. E o Campeonato Paraense foi jogado em 20 datas. 9 no primeiro turno, 9 no segundo turno e as finais. Ambos os turnos e as finais vencidas pelo papão campeão invicto, com direito a não só uma das melhores campanhas como é, de sua história, como é, com direito a um 4x0 na decisão. O Pai Sandu enfiou 4x0 no Remo, no estádio do Remo.
3: É, você bebeu pouco ou bebeu muito, Pedro X? Cara, esse dia foi louco. É. <risos> o, o, o Pai Sandu a, havia apostado, assim, a gente havia perdido a, o terceiro lugar daquele módulo da João Avilange para o Remo. O Remo ainda disputou aquele mata-mata aquele gigantesco de todas as, as divisões, o Remo foi lá disputar contra o Esporte Recife, o Paysandu teve que encarar esse desaforo. O Remo, depois que aconteceu isso, eles entraram no embrólio judicial para tentar disputar a Série A de 2001. E o sandu ficou na dele, manteve o elenco, manteve o técnico. O Remo, com arrobos de grandiosidade, começou a querer... É, investir em jogadores mais caros e acabou não, não tendo fôlego para manter os que tinha. Acabou que o Paysandu, mantendo a base, continuou o bom trabalho e comenou com o resultado que foi uma forra daquela derrota na decisão de terceiro lugar. Então, assim, toda aquela gozação, todo aquele escárnio que eles faziam em relação à nossa derrota, foi devolvida. Com os juros e correção monetária nesse 4x0 da final. Final de Campeonato
1: Paraense, Paysandu 4, Remo 0. Vamos ouvir é, o jogo. E foi numa jogada infeliz que Ed Kleber
4: acabou dando um presente para Albertinho. Ele tentou duas vezes até fazer Paysandu 1x0. Não demorou muito e André Duarte surpreendeu o goleiro Fabrício Paissandu, 2 a 0. Ataque, <risos> Albertinho teve muita categoria para fazer 3 a 0. Quarto gol bicolor, saiu na falta cobrada por Gino. A bola desviou na barreira.
2: A gente ouviu esse 4x0 e o Pai Sandu é, pôde comemorar naquela época o fato de ter vencido duas vezes por 4x0 é, o maior rival na casa do maior rival. É, no estádio Evandro Almeida, o famoso Baenão, que fica lá na, na Travessa Antônio Baena, por isso, do apelido, venceu nessa final que a gente acabou de ouvir e venceu também na grande Copa Mais TV 2001. <risos> é, agora, tá muito boa aqui o roteiro, que assim, a Copa Mais TV 2001, também conhecida como Torneio Paralelo, mas assim, uma Copa que chama Mais TV, não precisa ter apelido nenhum, né? Exato. Copa Mais TV, o que, que foi isso, Pedro?
3: A Mais TV era a representante paraense da TVA, não sei se existe TVA, e criou esse torneio porque no ano anterior eles tinham direito de transmissão do Campeonato Paraense para dois clubes, Paysandu e Castanhal. Os outros clubes, quem tinha direito de transmissão era a TV Liberal, que era afiliada da TV Globo aqui em Belém, que é afiliada da TV Globo em Belém. E assim, havia toda uma complexidade de que os jogos dos times da Liberal eram transmitidos pela Liberal e a Copa Mais TV, os times da, da Mais TV eram transmitidos pela, pela, pela TVA. E aí, no outro ano, para finalizar esse contrato, eles fizeram esse torneio que, de certa forma, unificava a transmissão de todos os jogos. É, foi um torneio que só durou um ano e a única coisa útil desse torneio mesmo foi a, a peia que o Remo levou.
1: <risos> é, é, peia, hein, vou usar
3: mais vezes, aliás é... 3x0 não é Peia 3 não é Peia, <risos> peia é 3... a partir de 4x0 4... né, por favor Peia é uma surra, o famoso Sapeca Iaia ia.
1: <risos> <risos> Sapeca Iaia do Paissandu, 4x0 de novo, vamos ouvir uh, pela mais... Copa Mais TV o famoso torneio paralelo
0: Sombra para o Trindade dominou, bateu, é gol Zé Augusto domina. Vai entrar na área. Tem a marcação ali do Maracanã. E tocou. Sobrou para o Vanderson Bateu. É gol. Gol, Samuel. Gol. Do Paysandu. Esporte Clube. Olha o Paysandu chegando. Olha a contridade. Tocou para o Samuel. Vai marcar. Bateu. Gol! Tom Gol! 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 Gol, Paysandu, Esporte Clube! Olha o Paysandu chegando. Bola com Zé Augusto, tocou para o Samuel, bateu! A bola subiu, linha de fundo! Paulo Remo chegando, William bateu, defendeu o Júlio César. Olha o Gino, bateu o rasteirinho, a bola vai sobrar ali no meio para o Zé. Trindade bateu, é gol! Gol!
1: Eu perdi a conta aqui, ó. pra mim foi cinco gols. <risos> Teve muito gol. <risos> Teve muito gol. <risos> pra mim tá cinco a 0 esse jogo aí. Uh, o Paysandu é, também disputou a Copa Norte, onde... É, chegou como, além de estar invicto no Campeonato Estadual, é, ali perdeu só um jogo, perdeu para o Nacional, é, inclusive perdeu em casa para o Nacional, mas classificou-se com folga no seu grupo para depois enfrentar o River do Piauí na semifinal, 2x2 e 2x0 se classificou e pegou o São Raimundo na decisão, foi 1x0 lá, 1x0K, mas o São Raimundo tinha a melhor campanha, e por isso se sagrou o campeão. Guardem essa informação de São Raimundo e Pai Santu na decisão, porque isso vai ser útil mais para frente.
2: E é muito gostoso, né, quando você perde uma final pela melhor campanha, né? É. Pô, nada mais frustrante do que perder uma final. É, não sou favorável desse tipo de regulamento. Cada um ganhou uma, ou vai para os pênaltis, ou faz uma prorrogação, ver o que que
3: dá. E... e... E o mais interessante dessa campanha, talvez o mais comovente, é que uma cena que é inesquecível para o Paysandu foi logo que terminou o jogo, o capitão do time, o Gino, é, dá uma entrevista aos prantos. Assim, A gente vê as lágrimas doídas dele falando sobre essa derrota, sobre esse resultado. E como na nossa... Na nossa na nossa concepção de torcedor, a gente acredita que esse, esse sentimento foi importante para construir o caráter daquele super time do, daquele ano e dos anos seguintes.
1: Esse caráter é, já estava sendo formado e o time que jogaria dois anos depois na Bombonera começava a se formar para valer. O Van Dijk chegou nesse paraense de 2001 foi muito criticado, contestado no começo, até engatar a sua melhor forma mais para o fim da temporada e brilhar especialmente no momento-chave da Série B, que falaremos daqui a pouco. E do time que a gente já escalou aqui, aquela formação de 2000, o Ronaldo, o Wanderson, o Rogerinho, o Jobson e o Zé Augusto permaneceram no elenco. Veio a Série B, Paulo Júnior
2: Veio a Série B, Série B histórica e inesquecível para o torcedor do Paysandu, a doce lembrança de, de ver o time saindo como campeão nacional. Dois grupos de 14, passavam quatro de cada lado para fazer uma fase é, de mata-mata e depois é, chegarem até um quadrangular final por duas vagas na elite do ano seguinte. Aquela coisa que a gente sempre passa aqui pelo meu time de botão, né, Leandro? Começa pontos corridos num grupo, vira mata-mata, vira quadrangular, é, é uma beleza. É, uma, é um regulamentos maravilhosos da virada do século. Pai Sandu voou na primeira fase 12 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Alguém vai dizer que empatava muito, viu? É, vai ter... Voou mais ou menos, alguém vai, ter... vai dizer que empatava muito. Vai ter quem diga isso. Seis derrotas a menos que o segundo
3: colocado era o que importava. O tinha uma não. característica nesse, nessa, nessa primeira fase, aliás, no campeonato inteiro, é que é o seguinte, o time, ele não perdia em casa de jeito nenhum. Não perdeu nenhum jogo em casa. No entanto, nos jogos fora de casa, ele conseguia segurar empates e muito dificilmente perdia. Tanto que foram três derrotas na primeira fase e derrota na fase final. Então foi aquela coisa, aquela formulazinha de ganha em casa, garante o dever de casa e vai, vai fora de casa segurar esse um pontinho.
2: Os confrontos diante do Remo é, terminaram vitória por 3x1 e um empate por 1x1. É, e a vaga, o paysandu avançou, seguido por Ceará, Náutico e CRB. É, o detalhe é que nenhum, desses, nenhum desses, desses clubes fez uma campanha assim muito marcante, todos acabaram eliminados no mata-mata, mas o Ceará tinha um jogador que vale o registro e vale a gente começar a falar dele, né?
1: Exato, um garoto que deu muito trabalho quando enfrentou o Paysandu e um dos poucos empates que o Papão conseguiu em casa e este garoto atendia por Yarley, o moço de Esse. Que para Fernando Toro, o melhor jogador brasileiro do século XXI. Exatamente, Fernando Toro acha Yarley... Um colosso, eu tenho certeza que Pedroque também E Arley, o menino de Quixeramobim, Chamou a atenção do Pai Sandu ali E o resto da história o mundo conhece e conheceria Já que estamos falando ainda de 2001 Como o estádio da Tunaluso não atendia os critérios mínimos Para sediar os jogos do Campeonato Brasileiro a Águia do Souza mandava seus jogos no bairro. Eu não sabia que, o, que a Tuna Luz era a Águia do Souza. Eu também não. Essa só foi boa. É, o o Baianão, o estádio do Remo. E no dia 14 de novembro de 2001, o jogo da Tuna foi contra o Paysandu, líder do grupo. O Papão ganhou por 2x0,
3: mas o jogo é lembrado até hoje. Por quê, Pedrox? Pois é. Nesse jogo, que por sinal, foi a primeira vez que eu pisei numa arquibancada um jogador chamado Albertinho o jovem revelação do Paysandu após marcar seu gol simplesmente cruzou todo o gramado e vestiu a sua camisa do Paysandu na estátua de leão que é símbolo do clube do Remo
2: deu morte? isso, isso não se faz né? com, com, com todo o respeito <risos> Rapaz, eu... à espontaneidade do Albertinho mas isso não se faz deu uma treta maligna
1: e a gente tem a gente tem áudio sobre isso, né? Vamos, vamos ouvir. É, você sabe de? Eu não sei qual é a TV. Me, me perdoem a falta de créditos aqui, mas vamos ouvir a, a transmissão da TV local contando em reportagens sobre Albertinho, a estátua e a camisa.
4: Até que o próprio Albertinho, num belo toque de Zé Augusto, marcou o primeiro do Paysandu. Uma atitude nada simpática ao Remo, o dono da casa. Albertinho atravessa o campo e põe a camisa do Paysandu no leão azul, o símbolo remista no Baenão. Que atitude, Albertinho, de colocar a camisa do pai Sandu lá no Leão, que é o símbolo do Remo? Ah,
3: eu acho que se, se o Remo tivesse nessa posição que ele tá, acho que qualquer jogador ia fazer a mesma coisa, como eles já fizeram. Então, acho que isso é passado já. Eu quero só jogar meu futebol e pensar no Fortaleza.
4: Você arrepende do que vê não? Não, não arrependo, não. Depois disso, a turma perdeu mais um jogador. Mário... Eu queria falar duas coisas, né? Primeiro que é
2: assim, é... Eu, isso é passado, o cara acabou de fazer a cagada e isso é passado. Assim, não, é muita cara de pau. E o segundo, a gente acabou de ter uma. Uma, uma final de beisebol, né? É, que que rolou. todo mundo parou para assistir por causa, né? Porque fazer Não assim. pelo beisebol, né? por causa de uma história, né? E. Que mostra que as grandes histórias né, mobilizam. Você já pensou se fosse nos Estados Unidos isso? É, ia ter a maldição do Albertinho, o Leão Albertinho, ia ter um artigo no Wikipedia, assim, a maldição de Albertinho no Bainão, de páginas e páginas. É uma baita de uma história e que é, poderia... É, eu, eu não conhecia, imagino que quem conheça mais do futebol paraense provavelmente conhecia, claro, mas aquelas histórias que mereciam... É, mais, mais, mais lendas e mais mitos, e um dia alguém vai contar que depois daquilo nunca mais um lateral jogou bem no Remo, que amaldiçoou <risos> o lado do campo, enfim. Belezura de história.
1: É, vale. É, o, o, o que foi feito na prática foi uma lavagem simbólica da estátua no dia seguinte, dia de jogo do time da casa do, do Remo, e derrotas. Eternas, né? O Remo perdeu esse jogo, o jogo da lavagem. E tá da aí pra,
2: pra ESPN, né? Aquela, aquela série 30x30, 30, né? Fazer contar a história da, da maldição de Albertinho e ver como que, né, que, que isso repercutiu na vida do Remo.
3: É... Quartas de final. E, e, e é ah. Ressaltar também que o Albertinho, a carreira dele nunca deslanchou. E a do Remo também. Pois
2: é. Então uma maldição dupla, né? O leão, o leão amaldiçoou todo mundo. Quartas de final, o rival era o União São João, clube aqui do interior de São Paulo, que teve uma fase bem interessante nessa época. Um pouco antes, um pouco antes. É, na verdade. Dois resultados de 0x0, Oxulá e Oxucá, a melhor campanha prevaleceu depois de dois jogos sem muita graça, é, mas claro, com uma, uma pontinha de drama, o Paysandu avançava é, com dois empates sem gols. E chegava no quadrangular final, Leandrinho.
1: Um quadrangular final que, para refrescar a memória do amigo ouvinte, entrou para a história por causa do fatídico Figueirense e Caxias, um jogo que teve invasão de campo antes do apito final, o jogo já estava ganho, aí o juiz deu o jogo por encerrado, mas não tinha encerrado e aí foi para os tribunais e o jogo ficou no contest né? o jogo ficou é, sem um placar, foi dado é, é, e, e Figueirense e Caxias entraram na justiça um dia era o Caxias estava na primeira divisão outro dia era o Figueirense, no fim das contas quem subiu mesmo foi o Figueirense o Paysandu estava nesse grupo e não tinha
3: nada com isso é, Leandro Oi. É, a penúltima rodada o Paysandu foi para Caxias com chance de garantir o título e o acesso com uma rodada de antecedência o Paysandu chegou em Caxias, não se intimidou botou logo 3 a 0 no cenário, logo no primeiro tempo acontece que nada é fácil o Paysandu e o time levou um gol antes do intervalo e no segundo tempo aconteceu uma virada histórica e dramática de quatro. Isso acabou é, deixando os quatro clubes com a mesma pontuação e o paisando tendo que recuperar a, a autoestima, todo o empenho, para resolver em casa contra o Havaí. E foi um dos momentos que trouxe uma motivação para o.. Mesmo após a derrota, um resultado trágico, um resultado inesperado, a torcida foi para o aeroporto, lotou o aeroporto Opa. e, e, fez, e fez, empurrou o time para esse título. Alguma, alguma história parecida que vocês conhecem?
1: É, então, parece que o aeroporto não é novidade, né? Parece que não. E muito bom, o aeroporto é legal pra caramba pra dar uma zoada, eu lembro... É, Tive bêba bêbado no aeroporto já, pô. É legal, que todo mundo tem careta no aeroporto. Até bloquearem, né? Não é possível. É, vamos bloquear. Mas voltando com autônomos da, da viagem, jogar futebol, sentar assim, tá bêbado no chão, no meio do check-in. É né? Passou um grego, deu dois vinhos pra gente e... No, no... E
2: tecnicamente pode estar indo todo mundo viajar, né? É, ué, Como é que eu você eu vou... vai... Você não pode entrar no aeroporto. <risos> Posso, entrar. Né? Ju, 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 ju. Posso entrar. Tô com o cartão? Tô, Tô com o meu cartão,
1: Katsu? <risos> o fato é que o Pai Sandu... É, na última rodada, com 4x0 na Havaí, era um time que gostava de 4x0, hein? O Paysandu hum. é, é. Como é que é o nome? Peia! Gostava de. Da Peia! peia. <risos> Foi 4x0 na Havaí em casa e com esse 4x0 se sagrou campeão brasileiro da segunda divisão. A gente vai ouvir o primeiro gol do Paysandu na final contra o Havaí. A narração é da Rádio Clube.
0: Que vai acontecer? Capricha, garoto autorizou Gino na bola! Gol, 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 gol! Fundo do barabante, Gino, o predestinado, abre a contagem na cruz Ter 25, 25 minutos de luta etapa inicial de espetáculo. Eu pedi, eu pedi. Ele foi lá e meteu o ladrão. Agora no placar,
2: aí falam que a gente é nostálgico, né, Leandro? <risos> Mas você sai dessa narração. E aí, pensar que o torcedor do Pai Sandu esse ano está vendo 38 jogos no Premier, com todo o respeito aos colegas narradores, comentaristas, tem muita gente que é um sono nesse Premier, ainda mais alguns times é, de Série B que não pegam né, é, narradores, comentaristas dos principais, e que narração, hein? Que beleza, eu tô imaginando, esse gol do Gino, só consigo imaginar uma bolada, mas soltou um canudo, assim, que a bola furou a rede, foi que foi, e hoje em dia você, assim, né, foi bem, replay pra ver se foi pênalti, é, aquela coisa, valeu a, o resgate aí da narração, registrar a escalação do jogo final, Marcão, Luiz Fernando, Gino, Sérgio e Lino... Sandro Rogerinho, Luiz Carlos e Jobson, Zé Augusto e Van Dic, o técnico claro Givanil Oliveira. E a curiosidade e uma informação
1: importantíssima sobre Lecheva. O Lecheva vai entrar em cena agora
3: e eu quero que Pedrox fale sobre. Lecheva é o. A gente chama de Lecheva aqui. É, Lecheva. dizem que. Aí. que... É Lecheva, por causa daquele sapato Lecheval, sabe? Ah. <risos> aquela empresa aquela de sapato. E, e é um meio de campo que durante ele foi muito importante na definição de alguns resultados. Um, um dos, dos, uma das vitórias que foi contra o Figueirense na Curuzu, o Meia fez um gol de cabeça e comemorou com um gorrinho azul e branco de Papai Noel, que já era perto do Natal. E o Meia Lecheva, ele tinha um, um olhar levemente inclinado para a direita, sabe? Tipo um, uma cara de dó, que você olha de sim de lado, assim, meio triste. E isso, ele tinha, assim, em função de um acidente automobilístico que ele sofreu alguns anos antes. E todo mundo pensava que esse problema físico, pescoço todo, não sei o que, e tudo, tudo, tudo mais. Recentemente, isso tem uns três ou quatro anos, ele fez um tratamento e normalizou. E na verdade o problema dele não era no pescoço, era no eixo da visão que era inclinado. E ele tortava o pescoço para ter uma visão normal.
1: Oh, a gente está falando aqui então do Lecheva que tem. O, tinha o... Olha que coisa linda, o craque do pescoço torto.
2: Não, e você não sabe a última. O é, Wikipedia do Lecheva, naquele apelido: Lecheva, claro, e Guardiola do Pará. É brincadeira, né? É brincadeira. Será é que tem muito apelido aqui no Wikipédia? É que alguém inventa, né? Eu duvido que, que o Pedrox um dia descendo os degraus ali da Curuzu, ouviu alguém falar que era o Guardiola do Pará, né? Porque não faz sentido Na nenhum. Na
3: verdade, isso aconteceu porque em 2012, ele foi o técnico do Paysandu pro acesso à Série B. Ah, então, sim. Então, em algum momento, alguém, num surto de felicidade decidiu, pô, é o Guardiola, é o Guardiola, é o Ticataca, é, 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 o, é o Pikachu, é o Caramba, então virou o Guardiola do Norte. Então falha a mim,
2: eu pensei que era Guardiola por causa da bola, é por causa da, da, da gravata, é, pelo, é pelo, pelo que ele fez fora de campo, ainda assim o apelido Exatamente. continua, é, Lechev é um apelido muito mais simpático.
1: E já adiantando o quadro botão por botão aqui, já falamos do Lechev, vamos falar também do Van Dijk, porque ele precisa estar coladinho com a fase final da Série B, já que o monstro saiu da jaula, sobretudo no quadrangular final. Ele jogou muita bola, foi o grande nome do time na reta final do acesso e também da conquista do título brasileiro por parte do Paysandu. Ele fez oito gols nos últimos seis jogos. Isso, definitivamente, não é pouca coisa. Ele fez dois jogos no... na partida final, contra esse jogo que a gente viu a narração do primeiro gol, do Gino. Ele fez dois. E, portanto um jogador ainda por cima, artilheiro na hora certa, um jogador com estrela. Ele também marcou três gols na decisão contra o Cruzeiro na Copa dos Campeões de 2002, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vale lembrar que o Van Dijk é tão importante, mas tão importante, que em 2012 foi eleito presidente é, para o biênio 13-14 e é reconhecido até hoje como um dos melhores presidentes que o clube já teve. Então, um caso raro de jogador que vira um cartola realmente bom, realmente importante na reestruturação administrativa que o Paysandu precisava. 2002, Paulo Júnior.
2: 2002, diz o roteiro, foi um arregaço. E aí você... Eu, eu
1: preparei para você.
2: Paulo você Júnior. preparou para mim. E né? é. a gente vai começar a entender por que foi um arregaço do papão. Tricampeão paraense, de novo sem perder um só jogo, enfim campeão da Copa Norte, que estava engasgada, se vingou do São Raimundo em novo encontro dos dois na final e fazendo 3 a 0 no jogo do título. Lembrando, um ano antes, acabou perdendo a taça da Copa Norte porque o rival tinha a melhor campanha, dessa vez não deu sopa para o azar e por conta dessa conquista é, conseguiu uma vaga à Copa dos Campeões, simpaticíssimo torneio que reunia os campeões eh, nacionais. E a Copa dos Campeões de 2002 é a cereja do bolo do programa de hoje. Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do bolo.
1: Aí, né, o camarada, o Rodrigo Borges, que ouve o meu time de botão andando pelas ruas da Itália, estava em Como semana passada, e vai se perguntar, Pá, como é que a cereja do bolo não é a bomboneira? É, a cereja do bolo não é a bomboneira. Torcedor de futebol, sabe do seu time mais do que qualquer um, e para o Sandu foi legal ser campeão. Né? Ganhou na a bomboneira, pô, especial, realmente, mas nós vamos falar do campeão da Copa dos Campeões, um título que deu o acesso a Libertadores por parte do Paysandu, mas, ora, foi a conquista. É isso que vale mais Uh, na memória afetiva do torcedor, uma Copa dos Campeões que reunia campeões... Uh... Os campeonatos estaduais estavam tentando não morrer, né? Então, rolou uma regionalizada e, como a, a, houve uma expansão de vagas na Copa Libertadores, a Copa dos Campeões classificava a time para Libertadores. E uma
2: retomada dos regionais, né? Por exemplo, é. aquele Rio São Paulo maior, né? Exato. Uma, uma volta de umas suminas ali na época e, e tal. E eram quatro grupos de quatro, regionalizados, ou seja, os, todos os jogos do grupo
1: numa sede específica, e o grupo A era em Belém, com o Paysandu ao lado de Fluminense, Náutico e. Corinthians. O Paysandu teve o calor da torcida nos três jogos, já que a sede foi o Mangueirão jogou naquela, naquele colosso, aquele estádio imenso, alto pra cacete e bonito. O time é, o bicolor, bicolor é ótimo, né? O bicolor, o bicolor, o bicolor é sensacional.
2: É Aliás, é sensacional que os rivais tem a mesma cor, azul, né? É, é. Ainda que... É, aí cada um tem a sua preferência sobre variações de cor, né? É. Eu queria depois perguntar para o Pedro Ox, como que se faz isso, né? Se um é um azul marinho, outro é azul <risos> celeste, essa
1: coisa. O, a estreia do Pai Sandu é contra o Corinthians, contra o Alvinegro Paulista. Um a um, gol do Gil para o Corinthians. E olha aí, olha aí Albertinho para o Papão, não consta que ele tenha colocar a camisa em ninguém. Depois, novo empate contra o Fluminense, agora sem gols e uma situação pra lá de inusitada. Um empate quádruplo. Só teve empate no grupo, então tinha todo, tava todo mundo com dois pontos. E na última rodada, de certa forma, já começava o mata-mata.
2: Chegava a hora de pegar o Náutico. Como você citou, todo mundo tinha chance, claro, o grupo inteiro... Estava empatado em dois pontos e o Paysandu conseguiu uma vitória muito difícil na luta por 3 a 2 contra o Náutico. O gol de Van Dijk, aos 16 do segundo tempo, foi o que colocou o Papão na dianteira. Depois do Cook aos 5 do primeiro, abrir o placar e Cláudio, aos 28, empatar. É, deu jogo bom e o Paysandu... É... Como você citou, já era o início de um mata-mata, né? porque era uma última rodada de grupo com um contorno, claro, de mata-mata pelo raro empate depois de duas rodadas. Salvador
1: Vandic marcou o gol que abriu os caminhos para a fase final. Paissandu e Fluminense classificados no grupo. Flamengo, Vitória, Cruzeiro e Goiás também classificados nos outros grupos. E o Bahia o classificado a quem caberia a tarefa de enfrentar o papão nas quartas de final. O jogo, claro, em Belém, o Paysandu manteve-se em sua sede e este foi o jogo uh, do Jobson, que marcou o gol da vitória aos 48 do segundo tempo em cobrança de pênalti. Esse pênalti foi indiscutível, né,
3: Pedro? Eu, eu, eu imagino. Olha, o, 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 o jogo foi assim, é, 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 era, de certa forma, era um clássico, o o, e o, e, o e o Náutico, eles eles já faziam um, 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 uma rivalidade regional do Campeonato Brasileiro e tudo, e foi, foi uma catarse, porque, assim, por mais otimista que a gente fosse, a gente era muito inacreditável que a gente conseguisse chegar na... na fase de mata-mata, chegar na, na semifinal. Então, assim, cada fase que a gente passava, contra o Náutico, depois contra o Bahia, era assim, pô, só de chegar aqui já estamos no lucro. Então, assim, cada jogo era, era, era aquela sensação. Chegamos no nosso limite, chegamos no nosso limite. Será que a gente vai conseguir mais?
2: Semifinal, encontrou um gigante, Sandu e Palmeiras, o time paulista com o Nenê, esse mesmo. Olha abriu né? o placar aos 13 minutos, fazia um jogo seguro, mas no segundo tempo o time da casa é, fez teve minutos para a história. A virada de 3 a 1 é, teve cheiro de chocolate, foi um atropelamento do Paysandu para cima do Palmeiras, não uhum. deu mais chances para o time paulista e venceu. Foi a final com gols de Van Dijk, Trindade e Albertinho. Como o Pedrox estava falando, que cada jogo era um, era um desafio, né? No meio de, de campeões regionais pelo Brasil. Essa vitória com certeza é marcante.
3: 3x1 para cima do Palmeiras de virada. Há quem diga que, que foi... foi. Oi, Pedrox. Opa, é importante lembrar que quando chegou nesse jogo, o goleiro Marcos, São Marcos, glorioso, havia chegado da Copa do Mundo e não havia levado gols há muito tempo até. Conhecer Vandic, que abriu o caminho para a nossa guindada final.
1: Há quem acredite que o Palmeiras saiu do mangueirão direto para a Série B. Nem jogou o Campeonato Brasileiro. O rebaixamento foi ali, o Palmeiras foi triturado. A escalação, é, base do time na Copa dos Campeões, antes da gente falar da final, Marcão, Marcos, Gino, Sérgio, Luiz Fernando, Sandro, é o Sandro Goiano, correto? Exatamente. Sandro Goiano, Rogerinho, Jobson e o Velber, que depois veio para o São Paulo. Já já e Van no ataque.
3: A decisão, o, o, o Pedroso, você quer falar sobre ela? Rapaz, a decisão aconteceu de uma maneira tão perfeita que, que assim, é, é um dos jogos mais importantes da nossa vida. Então, o pai Sandu vinha falhando todos os seus jogos no Mangueirão. E aí, para não dizerem, pá, o Pai Sandu só ganhou porque jogou em casa. O Pai Sandu fez o primeiro jogo em casa e perdeu 2x1, um, inclusive com direito a perder um pênalti no minuto final. No jogo seguinte, o jogo seguinte foi fora de casa, campo neutro, Fortaleza, o Pai Sandu tinha uma fama... É construída alguns anos anteriores, de não conseguir sucesso jogando fora de casa, dificilmente ganhava fora de casa, e fez um daqueles jogos memoráveis, não só para o Paysandu, mas para o futebol brasileiro. Foi 4x3, jogando bonito, jogando com vontade, sendo naquele momento o Paysandu era o melhor time do Brasil para todo mundo que assistiu.
2: Baita de um título, né? Quatro gols para cima do Cruzeiro... É, Cruzeiro que, enfim, viveu. Teve, seria, acho que não era, claro, não era a base do time que seria é, campeão depois em 2003, mas enfim, ganhou uma final sobre um time que no ano seguinte faria história, não é pouca coisa. É, e a Copa dos Campeões era legal, né? Eu gostava bastante.
1: A gente, é, é, assim, muito embora não, não ache que caberia hoje, assim, acho que é. a forma como a Libertadores tá rolando aí tá já tem vaga até demais, enfim tal qual eu prometi, o campeonato brasileiro de 2002 foi disputado com 26 equipes e o Paysandu terminou na vigésima colocação então não é, é, não é muito digno de registro, a não ser o fato de poxa, né, se manteve, né, veio da série B se manteve, mas não fez nada de incrível na competição, é nove no... vitórias, dois empates, 14
2: derrotas. O legal é num campeonato que caíram... Palmeiras, Botafogo, Botafogo e Português. Em português e Palmeiras, é, o Paysandu conseguiu superar. Ficou na frente do Inter também, né? Que, que novamente tá, tá brigando lá embaixo, no momento em que gravamos esse programa, nesse meio de mês de novembro. É, e a sequência, como você falou, vai ser dar um pitaquinho, então, de Libertadores 2003, Leandriam.
1: Exato, a gente falou do Yarley, né? foi visto jogando contra o Paysandu pelo Ceará, e a gente acabou de falar do Robson, do Robigol, que pelo Bahia enfrentou o Paysandu nessa Copa dos Campeões. Os dois eram reforços de um Paysandu que jogaria a Libertadores de 2003, cairia no grupo, eu vou encontrar o número do grupo aqui, vou dar uma de Matias Pinto. Grupo 2, Paysandu, Serro Portenho, Esporte em Cristal e Universidade Católica. Ganhou e ganhou bem o grupo, é, com 14 pontos, nenhuma derrota, 4 vitórias e 2 empates. Um pouquinho de ardem, um pouquinho de hobby goal e um pouquinho desse Paysandu, que perdeu o Givanildo, era treinado por Dario Pereira, Pedrox.
3: E esse Paysandu na fase de grupos, além da vitória... Contra, a bombone... na... contra o Boca na Bomboneira no Matemata, ele fez 6 a 2 no Cerro Porteño lá no Paraguai, a maior derrota da história do Cerro na, na, sua, própria... na sua própria casa. Então assim é... foi a campanha, foram os resultados, foi um jogo bonito, vistoso. O Paysandu estava tava na ponta dos cascos. E, enfim, aquele, aquele ano, se não fosse o acidente de percurso que foi o jogo de volta no Mangueirão, a gente poderia ter podido sonhar em erguer a América.
2: O, é, é legal lembrar também que essa Libertadores, queria até perguntar para o Pedro, se ele lembra é, das transmissões, se passou essa fase de grupos é, na TV aberta, algo assim, porque no, nunca é demais lembrar. É, tem um jogo famoso da Libertadores, a estreia do Santos, né? a estreia de, de Robinho e Diego em jogos internacionais, é um Santos e América de Cali, um jogo meia-noite e meia, uma da manhã no horário brasileiro, e o jogo não passa, né? E eu lembro de, de depois as manchetes no jornal, alguma coisa como o jogo que ninguém viu, e o Robinho é, foi aplaudido de pé pela torcida, é, mesmo jogando fora de casa. Você lembra como que foi isso, Pedro? Passaram os jogos do Paysandu na TV aberta? Ou era
3: difícil de assistir? Não, TV aberta não passava. E o único TV por assinatura que tinha era a Mais TV que tinha que tinha o Fox Sports e, e só lá que a gente assistia. Então a gente tinha que se reunir em casa de amigos porque nem todo mundo tinha se tv por assinatura ou em barzinho. Então era assim, era assim o torcedor para assistir jogos fora de casa tinha que se reunir em lugares e você acabava é, é, sendo essa farra. O cara ia pro bar assistir tudo, sempre os bares lotados. Foi uma época muito boa que Sinto saudade até hoje.
2: Pensar que pouquíssimo tempo depois, todos os jogos da Sul-Americana é, passam ao vivo em trocentos canais em HD.
1: O Boca Juniors, fazendo spoiler aqui, seria o campeão brasileiro, campeão brasileiro não, campeão da Libertadores de 2003. Então o Paysandu, ao passar de fase como é, líder do seu grupo, teve esse grande é, golpe de azar, enfrentou o fortíssimo Boca Juniors. Por exemplo, o Corinthians enfrentou o River Plate, o Santos, o Nacional do Uruguai e o Grêmio o Olímpia do Paraguai. Só jogo bala. Só jogo bala. Só jogo bala. Boa, e... Libertadores. O jogo de ida na Bombonera, vamos escalar aqui, o, o, o Paulo. O Boca jogou com Abondanzieri, Barra, Burdiço, Croça e Clemente Rodrigues. Batalha, Cassini, Canha e Doné. Guillermo Esqueloto e Delgado, o técnico Carlos Bianchi. O Pai Sandu.
2: Ronaldo, Rodrigo, Jorginho, Tinho e Luiz Fernando Sandro, Lecheva, Vanderson e Arley Velber e Robson, hobby gol técnico Dario Pereira o gol do Arley saiu aos 23 do segundo
1: tempo é bom lembrar também que isso é para os corintianos né, que sabem bem é, o quão Carlos Amarilha até árbitro paraguaio é, gosta do Boca Juniors pelo pois menos é. na versão é, de quem acha que foi roubado Corinthians e Boca Juniors na Libertadores dez anos depois. O Amaridia foi o árbitro desse jogo
2: e o Paysandu lá dentro bateu o Boca Juniors. A historinha que eu ia contar é que eu fiquei muito entusiasmado com a vitória do Paysandu é... eu como palmeirense, claro, não gostava do Boca, que tinha vencido o Palmeiras nas, nas edições anteriores e fiquei muito animado com a vitória na bomboneira falei, pô, finalmente o brasileiro ganhou lá e tal quando cheguei na escola, tinha um professor lá que, que entendia bastante futebol, que sempre comentava futebol com a gente. Ele falou, olha, não vai mudar nada. O Boca vai ganhar em Belém. Joga melhor fora. Veio com aquele papo, sabe? Joga melhor fora. Frieza argentina. As linhas são bem arrumadas. Fez todo um ensaio frio ali sobre o jogo e acabou que ele tinha razão. O Boca mostrou muita frieza em Belém. Conseguiu lidar bem com a desvantagem no placar, né?
3: O, o, o Paysandu, ele tinha um, um time titular muito forte. Mas, é, querendo ou não, as duas expulsões que o Boca ganhou, com um jogador a menos. O Paysandu ganhou com um jogador a menos do Boca. E nesse jogo foram expulsos Robson, o Gol, melhor jogador do time. e O cara estava voando, fazendo gol de tudo que é jeito. E o Vanderson, que é um volante... Que, que, que era muito forte, muito importante para o time. No jogo seguinte, calhou das substituições não virem à altura. Embora o Van Dijk, um jogador importantíssimo do Paysandu entrasse no lugar do Robigol, ele não tinha mais o mesmo vigor físico, a mesma explosão, não era mais aquele jogador de um ano antes. E o, no lugar do Wanderson, foi o jogador da base, o menino Bruno, que estava vivendo o seu primeiro grande jogo de futebol. E calhou que, em vários momentos, esses dois jogadores, e lógico, a inquietação do time, o nervosismo, foram decisivos para a derrota final, e que por muito pouco... É... não foi para os pênaltis
1: a gente vai ouvir a narração argentina e narração brasileira de Paysandu 1 boca, boca 0, o gol do Yardley e quando voltarmos a gente faz uma apanhadinho é, final do que aconteceu depois dessa eliminação do Paysandu e também o botão por botão final de contas, esses jogadores merecem
4: Aquí está Carlos Bianchi, el técnico más exitoso en la historia de Boca. La hizo muy bien Yarley. Aquí está Yarley. Sigue Yarley. Le va a pegar Yarle. Y el pato.
0: ¡Salva a Boca! Pero uno que empuja. No, está para... no había para... Yarle. Ui, 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 Gol de paisandu! e Arley o hizo. Se vino la noche. Senhoras e senhores, Barros é que não toca companhia. o cedo que na tem, se vem o empate derrota. O que saiu aí impressionante. Lo que hizo Ronaldo quando se gritava. Ele
4: saiu
2: jogando. Muita personalidade Ronaldo. Jorginho, na
4: Jorginho na fogueira. Fogueira, Muita personalidade do Jorginho, Ele tem criança muito grande aí com o Júnior Baiano, Lembra Júnior Baiano? Meu irmão, é. né, meu Deus do Irmão, né? Olha, chegada da equipe do Paysandu, disparo, ficou para o lado
0: esquerdo, a chegada é boa, faz o gol e a
4: Alegria do futebol! E a número 7!
2: Vamos fazer um, um rápido resumo é, da sequência do Paysandu. O clube ainda se manteve na Série A até 2005, caiu para B naquele ano e da B para C em 2006. Fez a pior campanha de sua história na Série C de 2007. Foi realmente muito mal, subiu para a Série B só em 2012, caindo novamente no ano seguinte, vivendo uma gangorra. O Paysandu voltou à Série B em 2014 e está lá, se mantém pelo segundo ano consecutivo. É o atual campeão do Pará e também da Copa Verde. Ainda está esperando a confirmação da CBF para jogar a Sul-Americana de 2017. E para fechar vamos de botão por botão destacando um ou outro jogador que valha mais um detalhe, mais uma curiosidade botão por botão botão por botão
1: Eu começo é, lembrando do Velber, um jogador que começou na Tuna Luso, onde jogou de 97 a 2000. Chegou a atuar por empréstimo no Paraná Clube em 97 e em 2001 foi jogar no Remo. Então curioso o Velber, ele jogou na Tuna Luso, depois na Remo, depois no Remo até aí sim brilhar no Paysandu em 2002, onde foi titular daquela grande campanha, grande temporada e conquistou nesse ano, naturalmente, os títulos estadual e também da Copa Norte, além da Copa dos Campeões. O maior título da história do Paysandu, segundo uh, a sua torcida, representada aqui por Pedro Alves. Em 2003, esteve em campo na maior partida da história do clube, aquele 1x0 contra o Boca Júnior na Bombonera. É um, um, um jogador que depois que saiu do, do Paysandu, em 2004, ele veio jogar no São Paulo, não teve mais o mesmo brilho que ele teve naquele momento. Então, eu acho que ele representa bem o que foi aquele Paysandu. O auge do Paysandu também foi o auge do Velber.
2: E ele não conseguiu pegar carona no grande São Paulo em 2005, né? É. Era um coadjuvante ali no título paulista e na Libertadores. Uhum. Vou falar do Sandro Goiano, é, revelado pelo Goiás. É, jogou também por Caxias, por Tunaluso, por Paraná. E aí foi chegar no Paysandu. Ganhou destaque é, lá no Pará. Foi capitão durante boa parte dos seus dos seus jogos, das suas campanhas pelo Pai Sandu, e jogou por lá de 2000 a 2005. Voltou ainda ao clube em 2010, teve presente na campanha que acabou no jogo conhecido como Salgueiraço, a derrota em casa de virada para o Salgueiro, num jogo que valia o acesso para a Série B. O Sandro Goiano foi campeão paraense cinco vezes, estava no tri que a gente citou aqui, 2000, 2001, 2002, campeão também em 2005 e campeão nessa volta em 2010. Pedro, que falamos já
1: ao longo do programa de Van Dijk de Lecheva, agora eu falei do Vélver, o Paulo de Sandro Goiano, e como o tempo urge, eu vou, é, infelizmente, te dar um jogador. Você tem uma escolha, eu não sei qual é o teu signo, se você é fácil <risos> de tomar decisões, mas
3: escolhe um jogador aí para a gente fechar o botão por botão. Eu vou escolher o Rogerinho Gameleira, um volante voluntarioso, porque ele estava presente no título da Série B de 91, esteve presente no título o bicampeonato em 2001 e todos os títulos que vieram ao redor disso, ele esteve presente no clube nos dois acessos que o time teve recentes à Série B e também era da comissão técnico da Comissão Técnica, auxiliado do Dado Cavalcante, no Campeonato Paraense e na Copa Verde de 2016. Se tem um jogador que representa os títulos do Paysandu nos últimos 30 anos, esse se chama Rogerinho Gameleira.
1: Nada mal, este foi <risos> o programa Meu Time de Botão, do Paysandu, que viveu entre 2000 e 2003 anos de ouro, anos de glória e que glória é pro futebol de elite, pro futebol de série A pro futebol uh, de primeira prateleira, quando tem representantes como o Paysandu que vem de longe e entra no eixo aqui e bate, eu lembro que eu era menino quando o Mirandinha invadiu o Murumbi, ganhou do São Paulo fácil, e quando você vai para lá é complicado e lota estádio e enfim, o futebol brasileiro realmente merecia uma primeira divisão com 50 times. Porque oh. tem, muito, tem muito time com história muito grande. E essa é só uma das grandes, certamente a mais vitoriosa, mas uma das grandes histórias que o Sandu tem aos montes
2: para contar. É isso, então, Leandro. Bem legal. Mais uma história para ser desbravada. E para quem, claro, tiver mais curiosidade, ir ao YouTube, ir aos sites de futebol ir aos livros e conhecer também um pouco mais da história do Pai Sandu, que essa é bem legal. Grande Givanildo, grande Pai Sandu, e legal saber algumas histórias para além do eh, da vitória na Bomboneira. Para a gente matar rapidinho, Paulo, você tem uma pergunta para o Tem uma pergunta rápida, a gente já se alongou demais, mas como é que faz com a cor, Pedrox? porque... <risos> O corintiano não usa verde, o gremista não usa vermelho. Como é que faz numa uma cidade em que os dois é, usam a cor azul?
3: Aqui a gente trabalha com as tonalidades. Então, o remo é o azul marinho, eles são os azulinos. E o Paysandu é o bicolor, mas tem um outro detalhe. Durante a história do Paysandu, o Paysandu intercalou entre usar o uniforme azul celeste e azul royal, então, houve época que o Paissandu usava um uniforme mais clarinho, mais, mais bem azul do céu, e outras vezes que usavam um azul um pouco mais forte. Inclusive, o uniforme desse ano, ele traz um degradê, mas diferente do degradê que se critica, ele usa os dois tons de azul que são do Paissandu, que é o azul claro, que é o azul celeste, na verdade, e o azul royal. Então, assim, o azul marinho é do Remo. Abaixo disso, tudo é do Paissandu correto.
2: E aí fica a dúvida, né? Ou fica um abraço pro pessoal da Faber-Castell, aquela caixa é. de 36 cores, porque eu não tenho ideia da diferença de azul celeste para azul royal. Darei uma busca nas paletas. O clássico das matizes de azul
1: acontece em Belém umas 10 vezes por ano, em... <risos> quando o Campeonato Paraense tá, tá caprichado. É... Obrigado, viu, Pedrox? Muito bacana a sua... Uh, participação, sua paciência aqui com a gente, sempre um prazer falar contigo
3: eu agradeço o convite a, a colaboração fica, fica à disposição de vocês por que precisarem e sou um, um ouvinte da Central 3 e um colaborador do, do projeto muito obrigado e bem lembrado, apoia.c
1: central 3 apoia.c central 3, entre lá Veja o nosso vídeo e o nosso texto explicando por que estamos nessa do financiamento coletivo, um projeto que visa sustentar e aumentar uh, a nossa produção, que é independente, é gratuita, continuará independente e gratuita, mas precisa de um chão, como todos os trabalhos de comunicação uh, estão procurando também. Um grande abraço, até semana que vem.